1: Manacco di bellezza 17 settembre abbiamo iniziato con Madame Butterfly America Forever Eh, stiamo pensando a Pinkerton Pinkerton eh? allora noi popolo degli Stati Uniti allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra unione di garantire la giustizia di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa di promuovere il benessere generale, di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posti il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli da da Stati Uniti d'America.
0: Questo è il
1: preambolo, perché se no questo pazzo continua a cantare che introduce alla Carta Costituzionale degli Stati Uniti che viene firmata oggi, 17 settembre, nel 1787 87. nella celebre State House di...
0: Philadelphia
1: eh, Ai lavori ci sono, partecipano 74 delegati in rappresentanza delle famose 13 colonie adesso sono 50 protagonisti della guerra di indipendenza contro l'impero
0: coloniale britannico
1: e con l'appoggio dei francesi. Sì. Beh, insomma, sì, dai. c'è da menare gli inglesi. Agli inglesi i francesi sì. sono sempre disponibili. Tra questi personaggi, ricordiamolo, c'erano Beniamino quello del parafulmine
0: del parafulmine, e anche George Washington, che George sarebbe Washington diventato
1: di lì a poco, due anni dopo,
0: presidente primo, presidente, primo presidente. E avrebbe avuto diritto al, al busto sul monte Rushmore sì.
1: Che cosa succede, però? Succede che è un, un grande. Era un ricco
0: possidente della Virginia, sì, erano tutti della Virginia, era, qua. era
1: pieno di schiavi, tra l'altro. Si, che c'è la cancel culture, sì. diciamo, però, un grandissimo caos perché la, la, l'accordo iniziale sì. era flebile, lo Stato, diciamo, il potere centrale aveva una scarsissima capacità di azione sulle prerogative dei singoli Stati e quindi venivano spesso emanate delle leggi o delle politiche fiscali in contraddizione o in conflitto con quelle degli Stati. Altri era un, che facevano era, parte
0: Era un problema di difficile risoluzione Perché eh, molti di questi non ne volevano sapere Tu pensa che un presidente uno che consideriamo uno dei grandi padri dell'America Come Thomas Jefferson Era un fiero oppositore uh, del centralismo Ma certo Però è un, è un problema che si porta avanti anche dopo Questa Costituzione fino ai giorni nostri Intanto sì, sì, vediamo dire però, che alla fine ha sempre ragione Washington No,
1: e, e che l'hanno risolta molto più brillantemente di noi europei anche sì. è anche vero che loro so, sono praticamente come dire nati un quarto d'ora prima, noi abbiamo le nostre sì, tradizioni come diceva il
0: compianto Filippo D'Averio il pollo, no, il MEC, quello lì lo trovi in tutti cioè, gli stati, tutti stati, del... gli stati
1: <ride> dell'Unione sì. e poi ecco ricordiamo un'altra cosa che mi fa molto pensare però all'Europa che l'approvazione degli articoli in materia diciamo nazionale doveva avere l'assenso di tutti i 13 stati per cui l'unanimità rendeva tutto sostanzialmente impraticabile cioè il diritto di veto diciamo era un, un freno allo sviluppo di questa neonata democrazia repubblicana.
0: Sì è un problema come dicevo prima che lo, lo si porta avanti anche eh, secoli dopo Uh, Quanti episodi conosciamo, no? JFK che manda l'esercito negli stati del sud certo. contro l'apartheid, ma fino anche ai giorni nostri, perché ad esempio pochi giorni fa il Texas, caro Piero, ha lanciato un'azione legale contro Biden sui vac- sull'obbligatorietà dei, dei vaccini. vaccini. Il governo centrale, non in risposta a questo, ma nelle stesse ore, Ha definito definito incostituzionale una legge sull'aborto molto controversa Entrata da poco in vigore in Texas Quindi c'è una dialettica ferocissima tra gli stati e il potere di Washington Come poi vedete in tutti i film, in tutte le serie possibili Il presidente è sempre lì, poverino, che ha sempre a che fare con quello con il coso Mm. la Il col di
1: cuoio che diceva noi li abbassiamo tutti no non potete no. tra l'altro ecco diciamo che forse la più grande differenza oggi rispetto ad allora è che allora proprio non toccavano palla quelli del governo no, centrale certo. cioè, i delegati dei 13 stati spesso non, non erano, a, non erano dicono, presenti. Ah, sì, ma non andavano neanche eh? quindi era sempre tutto bloccato perché bastava l'assenza di uno perché non si potessero portare avanti i lavori, cioè c'era un quorum di 13 voti necessari tant'è
0: che si apre questa convenzione di Filadelfia tra il maggio e il settembre, appunto, 17 settembre 1787, e la carta costituzionale viene votata a maggioranza perché non tutti eh sì, erano favorevoli.
1: No, stato e il
0: federalismo cioè. ha prevalso. La carta costituzionale entra in vigore nell'estate del 1788. dovremmo citare
1: la, 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 l'imbarcazione che li porta? Come si chiama? No, i padri fondatori di ah, quelli che chiamiamo Mayflower, il Mayflower. the Pilgrim's Father. <ride> i padri pellegrini che poi diventano i padri fondatori eh? Alexander Hamilton abbiamo citato Beniamino Franklin e poi c'è comunque sempre un rapporto
0: con la cara vecchia Europa cioè se Washington aveva stabilito un trattato di commercio con UK dall'inizio dell'Ottocento Thomas Jefferson invece eh, ha un rapporto privilegiato con la Francia, con la Francia sappiamo sì. l'abbiamo raccontato che Jefferson addirittura costruisce la sua casa su modelli neoclassici francesi e questo, questo rapporto funziona anche perché la Francia vende nel 1803 agli Stati Uniti la Louisiana, eh certo, quindi una storia non è una storia, è una storia eh, piana, ma è fatta di eh, colpi e contraccolpi: eh, d'altra parte nel 1791, quindi due anni dopo la, la, l'entrata in carica di Washington nasce il partito repubblicano che si contrappone a quello federalista cioè, ci sono tanti movimenti eh, e spinte centrifughe e centripete eh, però insomma, è una storia molto bella soprattutto perché tutto parte da quella dichiarazione di indipendenza meravigliosa del 4 luglio no, del 1776 certo. l'uguaglianza
1: tra tutti gli uomini cioè una modernità prima della rivoluzione francese non si, non si sottolinea mai abbastanza la prossimità dei due eventi sì cioè un quarto d'ora prima della rivoluzione francese eh, gli americani diciamo in maniera un po' volgare si portano molto avanti sì. Eh? sì
0: a Philadelphia che è in Pennsylvania bravo lui conosce l'America
1: così no me l'ha detto lui un attimo
0: <ride> e che oggi è una roccaforte democratica Quattro anni fa ha inaugurato il MAR, che anche lì hanno i loro acronimi, <ride> Museum of the American Revolution, e l'ha inaugurato l'ex vicepresidente, allora Joe Biden, che è certo.
1: una storia corsi e ricorsi. Sì. Ecco, ricordiamo, la legge suprema è una legge che ha, Diciamo, la forza di prevalere con qualsiasi legge emanata dai singoli stati che la contraddica è una legge che può essere modificata solo per volontà degli elettori. Oggi, oggi ci facciamo aiutare da Puccini per parlare degli Stati Uniti. Perché adesso hai sentito, La, la facciola del West. La fanciulla del West è opera bello. stupenda: bellissima. Eh? Non è la più antica costituzione del mondo, però. Soltanto che farla in un, in un mondo così grande è molto più difficile rispetto, per esempio, a San Marino, eh sì. che ce l'ha dal 1600, che è paradiso fiscale secondo me dal 1599. Però adesso ho fatto il vaccino con
0: Sputnik a San Marino, quindi... Tu? No, hanno fatto. Ah, io che sento con San Marino. Ah, tu tu un po che puoi vermi gli interessi a San Marino. No. San Marino. Quella targa con le tre sì. cose, col
1: Monte Tut- Titano. Beh, è Monte Titan. Tutto finto. Tutto finto, eh, c'è tu- anche una sorta di. però io l'ultima volta che sono stato a San Marino, sai cosa ho fatto? Lo parla in romagnolo, San Marino. Sì. E orico. io ho sentito il eh. concetto di vette. Guccini? Ma che Guccini? Paolo Conte. Ah, San Marino. Ah, meraviglioso. Sì. meraviglioso. Ne è valsa la pena.
0: Mi ricordo un po' quando si dice Bologna. Bologna non è la più antica università al mondo, è più antica quella del Cairo. Sì
1: eh, ma è, cioè esiste ancora. Ma esiste ancora. Tra
0: l'altro, San Marino esiste anche in America, vicino a Los Angeles, è la sede della Huntington Art Library, dove c'è il meraviglioso Ragazzo in blu di Thomas Gainsborough. Ah, lì? Sì. Vero, il Blue Boy.
1: Blue Boy. Questo Leonardo. Sì. Che eh. non c'entra con
0: l'Huffington Post, con un'altra cosa, No,
1: per carità. <ride> Senti Leonardo, beh diciamo la, la democrazia americana un po' ammaccata da recenti episodi L'uomo con le corna. Eh, sì ma, vabbè, ma quello ce l'abbiamo anche noi ah sì, eh,
0: chi non ha le corne eh, di questi <ride> tempi? L'ampolla del
1: po' eh sì. eh. Eh, Però insomma, è, è sempre un, un riferimento e una luce per tutte le democrazie del mondo speriamo continuare god essere. bless America. America facciamo un po' di, di finger cross perché eh. ultimamente siamo un po' sconcertati sì. eh?
0: per quello che è successo la
1: c'è chi dice Kabul
0: c'è chi dice Kabul anche eh. sull'ome
1: tant'è che hai notato che si parla poco dell'11 settembre eh, beh, sì.
0: no, tu cosa facevi l'11 settembre
1: io stavo acquistando dei biglietti in un'agenzia gestita da una famiglia di ebrei sefarditi e eh, due fratelli e una madre e fu qualcosa di allucinante perché arrivavano le notizie, io non sapevo niente e la sorella era completamente raggelata terrificata. Il fratello Parimenti, non avendo compreso la tragedia, faceva delle, delle, delle ironie, ma che, che terrei perdonabili sì. in questo momento perché nessuno si stava rendendo conto. Sì, sì sembrava un film, sì. Cosa pazzesca. Io saltellavo. Lasciai da un... lì il desco sì. e corsi fuori chiamando un, un parente giornalista che era davanti ai monitor per farmi raccontare.
0: Io saltellavo da un ponte all'altro di Venezia perché dovevo correre a prendere un treno e mi ricordo che passando davanti a una gelateria che aveva la tv c'era un gruppo di persone che guardavano l- questa cosa che dicevo cosa, cos'è un film, stanno trasmettendo film, no, trappola di inferno di cristallo no? e mi ricordo che c'era questo col gelato che gli si scioglieva mentre guardava e, e il gelato che gli colava come ipnotizzato da questo orrore
1: va bene Diciamo comunque sempre, viva gli Stati Uniti d'America, sì. anche quando ci lasciano un po' soli, eh? con atti che proprio...
0: No. In fondo sono un prodotto europeo gli Stati Uniti, Vabbè, però sono un grande cocktail europeo. Tu dell'Europa. però
1: devi sempre poggiare su questo benedetto senso di colpa, Sì. e io no, non sono d'accordo. Sì. Io sono per
0: la vecchia fra chissà poi se sua di Dostoevsky, che ciascuno è responsabile di tutto davanti a tutti. Quindi c'è sempre la colpa? Sempre.
1: Vabbè, io invece sono per un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Meglio la botte però. Giusto. A fra poco. Siamo alla seconda parte di Almanacco di Bellezza con il Cono Sported, quindi siamo in un altro mondo rispetto a Puccini. Però sempre Steve Reich, l'America. Sì, ma noi in realtà qui di America parleremo un po' meno. Eh. Uh, e forse, diciamo, lui è un compositore, un grande compositore di origini ebraiche. Come il protagonista della seconda parte dell'almanaco di bellezza a me piace però sottolineare un'altra cosa cioè noi oggi quando pensiamo all'Austria pensiamo a un piccolo staterello che malignamente eh, come una testa a cui hanno tagliato il corpo sì, sì, i me. tedeschi li guardano come si guardavano i terroni tra virgolette in Italia
0: ma anche i tedeschi poi sono
1: sempre terroni quando dicono, ma a certo. Monaco ti dicono servus sì, sì, cioè certo. quella roba lì Gruz Dopo, dopodiché, Bruce l'Austria fino a un quarto d'ora fa ha regalato al mondo il genio di
0: Gustav Klimt. Ah, no, non è Gustav Klimt, bravo! Sì. Ma no, ma io
1: mi piace fare una carrellata Sigmund per Milton Freud ah, che, c'entra, che c'entra, però quello con cui eh? stiamo parlando: Los, cioè sì. dico per citarne un po', sì. Stefan Zweig, Francesco Giuseppe, C'è me un po' <ride> meno, eh? Schiele. e ancora Bernard, e ancora Schnitzler, e ancora Mahler, e ancora Hoffmansthal, e ancora Hoffman, Hoffman. Richard Neutra, e quindi questo grandissimo, grandissimo impero, uno degli ultimi doni che ha fatto al mondo è il protagonista della puntata di Almanacco di bellezza della seconda parte, cioè Karl Popper. Kyle Popper. Perché Kyle Popper nasce a Vienna nasce. nel 1902,
0: il momento perfetto per nascere a Vienna. E muore
1: il 17 settembre del 1994 a Londra. A Londra non va negli Stati Uniti. No, <ride>
0: però insomma...
1: È un personaggio che ha percorso tutto il Novecento. E, e, ha e, ne ha, e,
0: ne ha, e ne esemplifica anche le contraddizioni la sua biografia le rivoluzioni è biografia, e le
1: contraddizioni
0: e come lui stesso diceva eh, impariamo soprattutto dai nostri errori e in effetti la sua vita passa dalla psicanalisi al
1: marxismo al liberalismo quindi lui stesso ha imparato molto dai ah, suoi stesso errori ha imparato moltissimo sì. dai suoi errori e ha imparato moltissimo da un tedesco naturalizzato svizzero e americano cioè da albert, albert einstein, einstein un altro
0: che va un altro sì. ebreo
1: eh, e ha eh, diciamo dibattuto molto lasciami dire con un altro tedesco che invece in america ci va che è marcuse
0: e aveva paura di un altro tedesco tremendo eh certo. anzi austriaco
1: per l'esercito anzi austriaco sì, che sì. è baffino. baffino maledetto
0: nascere a vienna nel 1902 vuol dire prima di tutto Non poter fare a meno, fare i conti, sbattere contro quel genio, quel gigante dell'indagine sull'umanità che è Sigmund Freud. E viene affascinato in gioventù dalla psicanalisi, di cui poi diventerà un critico feroce. Feroce. Poi passa dalla psicanalisi al marxismo rivoluzionario. Però c'è un piccolo problema che nel 1919 succedono delle cose la caduta... dell'impero che lo lasciano interdetto cioè proprio la la durezza degli scontri di piazza e il cinismo di molti dirigenti marxisti e quindi diventa liberale diventa liberale e comincia a guardare con simpatia a quella grande scuola, la scuola di
1: Vienna Il il neopositivismo e poi è lo stesso anno in cui vede le brutalità e il cinismo dei marxisti e incontra Einstein Per cui diciamo che il combinato disposto eh, fa un click che non lo abbandonerà mai
0: più. Incontra più volte Einstein il primo incontro determinante nel 1919 quando Einstein viene a Vienna per una conferenza sulla teoria della relatività. Einstein diventa da subito un punto di riferimento per eh, Popper. Amavano tutti e due le stesse cose, gli stessi autori una frase che lui citava spesso e che lo comunava a Einstein, la frase di Lessing, per cui non è il possesso della verità che fa l'uomo di scienza, è la ricerca inquieta e continua di una verità che in modo definitivo non raggiungeremo mai. Mai. Che bello, che bellissimo.
1: Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione. Un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.
0: Qui comincia la teoria della falsificabilità, cioè la falsificabilità è il criterio della buona scienza, appunto impariamo soprattutto dai nostri errori. A proposito di questa concezione della falsificabilità, eh, qui è la profonda distanza con ciò che l'aveva colpito prima, cioè la psicanalisi e il marxismo, perché secondo lui sia l'una che l'altro cadono sempre in piedi, cioè che sfuggono alla confutazione. Sì, certo. cioè c'è sempre un recuperare ciò che viene contestato e farlo proprio e quindi non c'è mai non si arriva mai a un punto al dunque, quindi li considera in qualche modo disonesti intellettualmente, cosa per Popper che non hanno né i fisici newtoniani né i nuovi seguaci di Albert Einstein. Di Albert
1: Einstein. Nel 1938 Hitler riesce ad annettere il famoso Anschluss eh, l'Austria, al Reich eh, e Popper decide di emigrare innanzitutto va in Nuova Zelanda. scelta. noia. Sì, ma però voglio dire sparigliante. Beh, dici dove vado, il
0: posto più lontano in cui posso andare, Gli antipodi, no? Sì. Cioè, e dove poi... è il posto in cui Hitler non arriverà mai? Nuova Zelanda. E poi viene
1: invitato a Londra. Sì, che si sta un po' meglio. Che si sta un po meglio, dove diventa professore alla London School of Economics. Sì, e, e qui comincia la sua altra fondamentale la sua attività, vita.
0: cioè la grande indagine eh, della filosofia politica della filosofia politica e nel 1945, data emblematica, esce il suo libro più importante, La società aperta e i suoi nemici. I suoi nemici. Questa cosa della società aperta è una costante fino ad oggi di tanta parte del pensiero. Dove pensate che quello che viene visto come il male assoluto dei populisti, cioè il filantropo imprenditore, anche speculatore, perché le Soros. Cose, Soros, ha fondato la Open Society Foundation, cioè. che prende proprio le, il, nome le, dal... il nome da quello. È una, è una teoria molto interessante. Eh, lui affermava che nel nome della tolleranza si ha il diritto a non tollerare gli intolleranti tema molto, molto interessante di questi tempi no? a proposito di Novax e dintorni, la tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza se estendiamo la tolleranza illimitata anche a coloro che sono intolleranti Se non siamo preparati a difendere una società tollerante dall'assalto dell'intollerante, allora il tollerante verrà distrutto e la tolleranza con loro.
1: Eh
0: E nei vent'anni in cui insegnò alla London School of Economics divenne l'ideologo del liberalismo. Diciamo che in qualche modo caduto il muro di Berlino cade anche forse la... La, necessità, la necessità di questa e quasi muore subito dopo sì, aveva anche 92 anni. Dall'ultima
1: zampata con quel breve saggio cattiva maestra televisione.
0: Beh, sì, quello forse. Ma io
1: non sono d'accordo. Perché... Non possiamo dirlo in televisione. No, ma la nostra è buona, maestra televisione. È eh, comodo, <ride> ricordiamo una vita lunghissima. No, mia... io
0: preferisco a questo.
1: McLuhan, il da medium, bene. è il messaggio. Sì, certo. Ecco. Eh, viene nominato baronetto. Che bello. Ha una vita. Ti piacerebbe essere nominato baronetto? Sì, Un po' sì, eh. Sì, come i Beatles. Come i Beatles, <ride> sai cosa hanno fatto i Beatles il giorno della, della no, già, no. no, hanno raccontato. Allora, avevano fatto una legge in Inghilterra per cui tu non potevi drogarti evidentemente, ma veniva eh, sì, baronetto, incriminato. Baronetto anche il tuo ospite ah. e quindi credo John Lennon raccontò che il giorno in cui a Buckingham Palace erano stati nominati i baronetti lui tipo si era calato un acido con la
0: regina e quindi la regina <ride> era perseguibile secondo la legge
1: hai capito
0: eh? non so C'è se mio sia mio, vero però è, Carlo, però Carlo è già. <ride>
1: Carlo secondo me ha preso un acido. Eh, nel Carlo in... d'Inghilterra. Carlo eh. d'Inghilterra. Nel 1982 lui diventa anche socio straniero dei lincei, pensa. Eh? Bello. Senti, lo ascoltiamo un attimo parlare? Zì. Zì, zì. Questo zì mi fa venire in mente Frau Blucher. Zì. <ride>
0: pensa veramente che la televisione dovrebbe avere una funzione educativa? Esa è certamente <ride> Penso proprio di sì. Credo che distinguere
1: in questo caso tra educare e informare non è soltanto falso, ma decisamente disonesto. Mi dispiace doverlo dire. Non ci può essere informazione che non esprima una certa tendenza. E ciò si vede già nella scelta dei contenuti, quando si deve scegliere su che cosa la gente dovrà essere informata.
0: Per fare questo bisogna
1: aver già stabilito in anticipo che cosa si pensa dei fatti, decidere circa il loro interesse e il loro significato. Questo basta dimostrare che non esiste informazione che non sia di tendenza. Bisogna scegliere e il nostro intendimento determina la nostra scelta. Leonardo, dove andiamo? Ieri abbiamo
0: citato Domus, oggi Casabella, che nasce nello stesso anno, nel 1928, diretta dal mitico
1: Francesco Dalcoo, prima da Pagano e da Ernesto Nathan Rogers Eh, che nomi Eh? perché ci sono una serie di
0: luoghi molto interessanti di cui Casabella parla in questo numero di settembre tra cui un luogo dove non è sempre facile arrivare questo è il titolo eh, siamo a Passo del Rombo dov'è il Passo del Rombo? intanto siamo a 2500 metri anche d'estate è uno dei posti più freddi che esistano passo storico che congiungeva Venezia con la Baviera e eh, qui c'è il museo più alto d'Europa da qualche anno e si aggiungono via via nuove architetture, architetture radicali, belle, interessanti di questo Werner Scholl, architetto della Val Venosta tra cui una vecchia caserma risistemata e trasformata appunto in museo e andateci finché siete in tempo perché a ottobre comincerà a nevicare e, e il passo molto lo chiudono, poi lo riaprono a maggio quindi se volete andare Adesso. ora o mai più e insomma da Merano si va, va al Passiria
1: noi oggi comunque andiamo a Modena siamo a Modena in via farina poi a
0: digerire
1: al passo del rombo al passo del rombo, va bene e via. <ride> a siamo, siamo due rombi <ride>